1: Du musst bereit sein, durchzugehen, ob ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Jahr, fünf Jahre. Wenn du diese Haltung hast, hast du es angenommen.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute zum Webinar mit Boris Grundl. Und zwar mentale Haltung in Krisenzeiten. Da freue ich mich gleich besonders drauf, was du uns alles erzählst. Vielleicht, ach guck mal, Berlin, Mallorca ist auch mit dabei. Das freut mich doch wieder. Und aber ihr kennt das Spiel, wenn Fragen kommen sollten, bitte in den Chat reinschreiben. Ich beobachte das alles und gucke, wo die Fragen dementsprechend auch gut reinpassen. Lieber Boris, du hast was Schönes für uns heute vorbereitet, wie wir hier schön durch die Krise durchmarschieren und wahrscheinlich dann auch erfolgreich herausstarten. Ich will gar nicht so viel Zeit verlieren. Deswegen würde ich sagen, wir starten mit mentaler Haltung in Krisenzeiten. Wer mich noch nicht kennt, Hermann Fürsternow von Speakers Excellence. Ich darf heute das Webinar mit begleiten und ich freue mich jetzt auf
1: den Input von dir.
2: The stage is yours, bitteschön.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Boris Grundl, wer mich nicht kennt, ich zeige es mal hier, ich sitze in so einem Rollstuhl. Ich hatte mal vor ja, über 20 Jahren einen Unfall und äh, bin zu 90 Prozent gelähmt. Und das Leben, äh, sage ich mal, in engen Situationen ist mir sozusagen äh, auf den Leib geschrieben. Also ich war mal Sozialhilfeempfänger, heute bin ich Führungsexperte und äh, habe auch ein Institut. Und inzwischen ist es sogar so, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Deswegen bin ich auch äh, gerade sehr entspannt, was diese Krise angeht. Ähm, dieses Thema mentale Haltung will ich jetzt aber doch mal sehr ernsthaft angehen und direkt auf den Punkt gehen. Wir fangen mal an, was ist eigentlich mentale Haltung in einer Krise? Und da gucken wir erst mal an, was eigentlich mentale Haltung bedeutet. Und das ist ein Prinzip, das wir eigentlich lieber anwenden können, aber in diesen Zeiten ist es besonders interessant aufzuschauen. Also nehmen wir mal an, wir haben eine innere Haltung, eine Einstellung. Ich nenne sie mal Haltung 1 und Haltung 2. Und dann werden wir mit einer Situation konfrontiert. In diesem Fall ist es eine Krise. Ja, kann man das gut sehen? Ja, rechts mal so ein bisschen. Ja, ist ganz gut. Ne? Also, und wenn ich jetzt eine Krise sehe oder auf eine Krise blicke, kann ich das mit unterschiedlichen Haltungen machen. Wichtig ist dabei, dass wir uns lernen zu beobachten, wie wir auf etwas blicken. Ich mache das jetzt mal ganz konkret, weil ich weiß, dass es eben so ist in so einer Situation. Entweder, ich habe hier zum Beispiel Angst, also mich trifft irgendetwas unvorbereitet. Ist ja bei uns auch so. Auf einmal rufen Kunden an und sagen, das Seminar fällt aus, der Vortrag findet nicht mehr statt und es war ganz interessant, ich war noch am Freitag vor zwei Wochen noch in Hamburg, habe ich donnerstags noch gefragt, findet der Vortrag statt, Bin hochgeflogen, Freitagmorgen war in Hamburg und dann morgens hieß es auf einmal, nee, findet nicht statt. Also das haben wir irgendwie alle erlebt. Und dann ist erstmal natürlich hier diese Angstphase und hier haben wir diese Hoffnungsphase. Und dann merkt man immer, dass die Unsicherheit, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, sind wir in einer Eilung der Angst und gucken damit auf die Situation, die uns konfrontiert. Und wichtig ist in solchen Momenten, dass wir das echt und ehrlich verstehen, nicht, dass wir keine Angst haben wollen. Die Problematik ist, wenn wir das verbrennen wollen oder diesen Zustand nicht aushalten, dass wir dann kompensieren. In diesem Zustand der Angst fangen wir zum Beispiel an, irgendwelche Geschichten zu glauben, die im Internet verschickt werden. Wir versuchen irgendwie, ja, Antworten zu bekommen, Orientierung zu bekommen, hören irgendwelchen Experten zu und um den Zustand genau zu beobachten, wie diese innere Unsicherheit und die Hoffnung, Sicherheit wie die sich abwechseln, während wir auf die Situation gucken, da kann man sehr viel über sich selber lernen. Das Tolle ist, wir werden durch diesen Druck auf uns zurückgeworfen. Das heißt, diese Zustände, in denen wir, oder wo wir hin und her wechseln, die können wir sehr gut jetzt beobachten. Warum? Weil die werden nicht von draußen abgelehnt. Und das ist der Vorteil. Wir können lernen, unsere mentalen Haltungen besser zu beobachten, weil die Ablenkung von draußen sich reduziert hat. Ist das nachvollziehbar? <lacht> Wenn das als erstes klar ist, Entschuldigung, dann gehen wir mal auf diese unterschiedlichen Haltungen noch in die Tiefe ein. Ich versuche noch mal zu äußern. Kommen wir ein Glas <lacht> Wasser ja. Oh, es geht weiter. Ist egal. Sehr gut. <lacht> Was folgt aus diesen beiden Haltungen? Einmal Angst, einmal Hoffnung. Und jetzt gibt es zwei ganz interessante Zustände. Wenn ich im Bereich der Hoffnung bin, dann konzentriere ich mich auf meinen Einflussbereich. Der Einflussbereich ist das, was ich beeinflussen kann. Das, wo ich einen Unterschied machen kann. Da, wo ich handeln kann. Ich als Unternehmer zum Beispiel, habe jetzt äh, mir Möglichkeiten überlegt, wie wir intern einsparen können, aber... Wie wir zum Beispiel die Online-Akademie, die zum Jahresende auf Start gehen sollte, Ende April an Start bringen. Das heißt, wir haben alles reduziert und konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können. Mhm. Wenn ich in der Angst bin, dann bin ich im Interessenbereich. Der Interessenbereich ist ein Bereich, der mich interessiert, den ich aber nicht beeinflussen kann. Ich lese auf die ganze Zeit nach, äh, Nachrichten über das Virus, was das auslöst wie man damit umgehen kann, wie die Wirtschaft komplett bankrott gehen würde oder wie auch immer. Ich bin hier empfänglich für emotionale Botschaften, die mich überhaupt nicht weiterbringen, die mich nur ablenken, die mich im Grunde genommen ja, verrückt machen. Und diese kollektive Hysterie, die wir gesehen haben, entspringt genau aus dem. Also, da draußen, ihr lieben Menschen, lernt euch zu beobachten, welche mentalen Zustände habt ihr? Habt ihr Orientierungslosigkeit und Angst? Dann werdet ihr merken, dass ihr euch von Themen beeinflussen lässt, die euch interessieren, die euch aber nicht weiterbringen, wo ihr keinen Einfluss habt. Und jetzt ist es wichtig, dieser Zustand, der ist okay, der ist nicht schlecht. Weil wenn wir ihn nicht haben wollen, dann geht er ins Unterbewusstsein und kommt von dort hoch. Und wir müssen lernen zu sagen, aha, ich habe gerade Angst, ich bin orientierungslos. Und wenn du diesen Zustand dann annimmst, in der Sekunde kannst du in die Hoffnung wechseln und gehst auf deinen Einflussbereich. Und jedes Mal, wenn du eine Handlung ausführst, die du beeinflussen kannst, geht es dir besser. Okay? Zwei Mindsets, sich selbst beobachten, Angst oder Hoffnung. Du erkennst es dann, wenn du dich mit Themen beschäftigst, die dich interessieren, die du aber nicht beeinflussen kannst, dann bist du in einem Mindset, der dich nicht vorwärts bringt. Du musst ihn aber erkennen und davon loslassen, damit du in diese Haltung der Hoffnung und in deinen Einflussbereich kommst. Und diese Haltungen, die gehen wie ein Scheibenwischer hin und her in so einer Krise. Und je mehr es dir gelingt, diese Haltungen zu beobachten, wechselst du immer, wenn du hier bist, los und gehst da rein. Dann wechselst du wieder hier rein, erkennst den so, gehst da rein und wieder hier rein. Das ist das erste Modell, das mir in der Krise ganz, 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 ganz wichtig ist. Da machen wir jetzt einen Haken dran. Das ist das Modell 1, okay? Und jetzt kommen wir zu Modell 2 und dann wäre es schön, wenn wir darüber reden würden. Ja? Ich will nicht nur frontal rausschießen, sondern dass es ein bisschen Feedback gibt. Ne? Bedeutet, oh, ja. aber jetzt aber erstmal, wir lassen die nebeneinander und können wir darauf eingehen. Ich habe hier noch ein bisschen Platz. Jetzt kommt das Modell 2. Also, wenn eine Krise auf uns zukommt, heißt es ja, es wird alles auf Null gestellt. Also wir fahren auf der Autobahn mit 160, Verkehr frei. Alles frei. Und wenn eine Krise kommt, dann fahren wir wie in Nebelband. Ja, wir reduzieren auf 30 Kilometer runter und auf einmal sind wir völlig verunsichert und können nicht mehr schauen. Diese Situation tritt hier ein. Zack, wir werden von der Krise getroffen. Ich bin von einer Klippe gesprungen, war zu 90 Prozent gelähmt, ein Virus kommt um die Ecke, zwei Flugzeuge fliegen in einen Turm rein oder wie auch immer. Die Im Prinzipien gleiten gleich. Alles wird auf Null gestellt. Wir werden auf uns zurückgeworfen. Jetzt kommt die erste Phase. Das ist hier die Notwendigkeit. Notwendigkeit. Und das heißt ja auch, es soll die Not wenden. Das heißt, hier ist die Phase Null. Und dort stellen wir komplett alles in Frage. Es ist nur noch Notprogramm. Und das gilt es erstmal anzuerkennen. Ich spreche gerade viel mit Leuten, die noch immer sagen und jetzt genau zuhören, Wann ist das Ganze vorbei? Wie lange dauert das? Und das ist genau die Frage, die man stellt, wenn man es noch nicht anerkannt hat. In einer Krise gilt es komplett, worst case, anerkennen. Komplett. Das erkennst du daran, dass du nicht sagst, ja, ich muss da durchgehen. Ich mache als Beste draus. Das sind Phasen, wo du es noch nicht anerkannt hast. Dort bist du noch im Erkennen intellektuell. Emotionales Erkennen heißt, ich will dadurch, nicht ich muss. Nicht ich muss. Ich habe sie angenommen und ich will jetzt dadurch. Dann hast du sie angenommen. Dann gehst du in die Notwendigkeit, du wendest die Not und jetzt bewegen wir uns weiter vorwärts. Wir bekommen mehr Wissen, wir bekommen mehr Informationen. Und jetzt passiert was an Interessantes. Hier gehen wir auf den Zeithorizont weiter. Jetzt nehmen wir mal an, wir sind jetzt gerade hier. Das ist die Notwendigkeit. Hier geht die Möglichkeit los. Und wir kennen ja den Satz, aus einer Krise eine Chance machen. Du kannst dann aus einer Krise eine Chance machen, wenn du die Botschaft der Krise erkennst. Eine Krise wird nicht automatisch zur Chance. Die Krise ist scheiße. Okay? Wenn so ein Gelaber kommt, dann kann die Chance sagen, es geht auf den Sack. Das Leben ist auch voller Chancen, aber nicht jeder nutzt die Chance. Die Frage dich, was ist die Botschaft für dich in deiner Krise? Ich suche da gerade nach und je mehr ich die Antwort habe und je mehr bin ich inspiriert für die Zukunft. Also, wie wird aus einer Krise eine Chance? Wir gehen auf die Notwendigkeit, nicht ich muss, ich will, aber jetzt passt genau auf, wir gehen hier vorwärts und jetzt geht dieses Dreieck der Möglichkeit los, siehst du das? Die Notwendigkeit reduziert sich, hier geht der Kasten Möglichkeit auf. Und jetzt geht die Zeit weiter, hier gehen wir in der Zeit weiter und jetzt wird es immer mehr Möglichkeit, immer mehr Möglichkeit und immer weniger Notwendigkeit. So wird die Krise sich verhalten. Wir wissen nicht, wie lange es geht. Wenn du dich fragst, wie lange geht es, hast du die noch nicht angenommen. Du musst bereit sein, durchzugehen, ob ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Jahr, fünf Jahre. Wenn du diese Haltung hast, hast du es angenommen. Dann gehst du in die Notwendigkeit und während du leidest, baust du die Idee der Zukunft in dir auf. Du kannst gleichzeitig leiden in der Krise, in der Anstrengung und in dir das Bild der Zukunft entstehen lassen. Und dieses Bild der Zukunft wird immer größer und irgendwann ist die Notwendigkeit weg. Dann wird es zur Möglichkeit und dann gehörst du zu den Gewinnern aus der Krise. Es ist alles ein mentales Entwicklungsprogramm, wenn ich diese zwei Prinzipien verstehe.
2: Okay, sehr gut. Ähm, wir haben gerade kurz eine Frage bzw. Anmerkung bekommen, dass man die Flipchart teilweise doch nicht gut sehen kann. Also ich habe es jetzt natürlich auf einem riesen Bildschirm, deswegen äh, kenne ich das Aber nicht. ein bisschen
1: nach vorne schieben Sie einfach mal bitte nach vorne. Ja genau, vielleicht
2: wollen wir es einmal kurz näher schieben.
1: Ich Aber, schiebe ich jetzt einfach mal weiter nach vorne. Super, genau. Aber
2: wir werden ja im Nachgang, werden wir auch nochmal ein Nachmailing machen, wo wir das auch nochmal das Schaubild vielleicht mit reinbringen können, dass ihr es euch nochmal in Ruhe...
1: Ist auch es so besser, einmal in die Runde? Wir
2: gucken gerade mal in den Chat. Das ist jetzt gut erkennbar. Ja, da kommen jetzt, da kommt jetzt äh, viele Ja's kommen da jetzt rein. Also Boris, ja, man kann es gut erkennen. Doppel Daumen hoch, passt. Klasse. Gibt es denn an der Stelle, du hast ja gesagt, diese zwei Module gehen wir jetzt erstmal durch, sage ich jetzt mal, an der Stelle schon Fragen. Ansonsten hätte ich nämlich gerne eine Frage an dich, Boris. Du hast ja, ja gerade gesagt, ähm, die Schnittstelle der Notwendigkeit und der Möglichkeit. Gibt es denn irgendwelche Indikatoren, wo man sagt, okay, daran erkenne ich das vielleicht? Auf was muss man denn achten? Auf was muss man sensibilisiert sein? Oder aber auch äh, bei dem Wechsel von H1 zu H2 rüber. Also, äh, was, äh, was, wo ist meine Angst? Und was kann ich dann wiederum beeinflussen? Einfach, dass die Leute so ein bisschen sensibilisiert werden, auf was sie jetzt
1: achten sollen. Das Prinzip ist äh, verstanden. Ja, ich fange hier hier nochmal an. Wenn du dich... Schau mal, wir reden ja oft über etwas, also ich, ich sage jetzt hier, was auf der Hand ist ja? und dann sage ich ja, auf der Hand sehe ich jetzt das und das und das und das. Aber zu schauen, von welcher Haltung ich auf etwas blicke, ist etwas, was die meisten nicht gelernt haben. Die meisten sehen irgendetwas und das gefällt ihnen oder es gefällt ihnen nicht, eine Krise, das finde ich gut oder finde ich nicht gut oder diese Idee, die macht Sinn oder das Werkzeug, das Tool, Agilität ja? und gucken drauf. Aber sie überlegen nicht, mit welcher mentalen Haltung sie drauf schauen. Wenn wenn ich nicht eine mentale Haltung der Agilität habe, ist das Werkzeug der Agilität lächerlich. Ich kann es nicht einsetzen. Okay. Also muss ich lernen, das ist der Ursprung, überhaupt mal zu beobachten, welche Haltung habe ich denn gerade? Äh, Komme ich aus dieser Angst? Also ich habe immer, wenn man orientierungslos ist, hat man Angst. Kann ich meine Angst wahrnehmen? Kann ich erkennen, ich habe Angst und habe eine schwache Wahrnehmung? Erkenne ich das überhaupt? Oder jetzt habe ich Hoffnung, ich habe Inspiration, ich sehe mich als inspiriertes Wesen und gucke anders auf die Krise. Kann ich einen Schritt zurücktreten? Das erkenne ich, ob ich mich mit etwas beschäftige, was ich, mich interessiert, ich aber nicht beeinflussen kann, oder ich kann es beeinflussen. Das ist ein Übungsprogramm für die gesamte Krise. Für die gesamte Krise. Super,
2: vielen Dank. Jetzt habe ich gerade hier eine Frage reinbekommen. Und zwar verringern sich nicht die Möglichkeiten zu handeln mit anhaltender Dauer der Krise. Also beispielsweise eine Woche vor Insolvenzpflicht. Da sieht die Möglichkeit doch relativ dünn aus. Ähm, ja, und die Not ist... Nein, ja
1: nein, nee, nee, stimmt nicht. Eine Insolvenz ist keine... Eine Insolvenz ist eine Notwendigkeit, die vielleicht zu tun ist. Und dann sollte ich sie rechtzeitig machen. Also wenn ihr heute auf Kurzarbeit geht, Früher als später, wenn ihr in eine Insolvenz geht, dann macht es geführt und klar, macht es, fahrt es runter. Es gibt exzellente Informationen heute im Netz über das, wie man mit einer Insolvenz äh, umgeht. Ich bin da kein Berater. Dann fährt man das wirklich sauber runter, wenn es gemacht werden muss. Aber man nimmt es ab und macht es und verschleppt es nicht und, und geht in eine Hoffnungslosigkeit es ist etwas anzuerkennen, wenn ich gelähmt bin, ich bin gelähmt. Wenn ich mein ganzes Leben hoffe, wieder laufen zu können, so wäre das für manche Leute, ja, man kann ja wohl noch hoffen, aber es ist einfach nicht real. Also ich kann es seit über 25 Jahren nicht laufen. Also nicht damit abfinden, aber dann ist die Insolvenz der nächste Schritt und danach geht es weiter. Mhm. Die Insolvenz ist nicht das Ende, das Annehmen ja, des Einschnittes. Wir werden ja wie in Rose, wir werden ja zurückgeschnitten. Wir wissen nicht, wie weit der Schnitt geht dann ist das eine Realität. Sehr gut.
2: Ähm, da vielleicht anknüpfen, haben wir eine Frage reinbekommen, wie sehen denn die weiteren Phasen aus? Also wir haben die Notwendigkeit, die Möglichkeit, wie, wie geht es denn danach weiter?
1: Okay. Diese Möglichkeit heißt im Kern, das ist eine sehr gute Frage, wer diese Möglichkeit beantworten will, heißt immer, wie sieht meine Daseinsberechtigung in zehn Jahren aus? Also die, mein Daseinsberechtigung. Das Wort Daseinsberechtigung ist ein entscheidendes Wort. Was ist meine Berechtigung, in zehn Jahren wirkungsvoll zu sein? Wer heute komplett sich auf Null stellt, nachdenkt, Ja, ich kann sogar so sagen äh, zu dir, Herrmann, ja Speaker's Excellence, was ist deine oder eure Nach äh, Daseinsberechtigung in zehn Jahren? Du als Mensch, ihr als, als, als Firma. Ich, was ist meine Daseinsberechtigung in zehn Jahren? Was ist die des Grundleadership-Institutes? Das wird gerade hier geboren. Wir stellen das gerade völlig neu auf. Ich bekomme mit Firmen mit, die auf einmal Gedanken gegen der Veränderung, die sie nie gehegt haben. Was ist meine Daseinsberechtigung in zehn Jahren? Hier ist der Wur die Wurzel dessen, wie das weitergeht. Und deswegen ist deine Frage so gut. Das ist eine wirklich entscheidende Frage. Es gilt jetzt, sich komplett neu zu erfinden und neu zu überdenken. Und vielleicht nicht jede Branche ist da gleich, aber wenn wir über Digitalisierung reden, ja. dann denkt doch mal nach, alles zu digitalisieren, was es zu digitalisieren gibt. Das das ist zum Beispiel etwas, Das können ganz viele Firmen machen, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, alles, was nicht zu digitalisieren ist, wird umso wichtiger für die Zukunft. Allein das ist eine Möglichkeit, Daseinsberechtigung, du als Mensch, als wirkender Mensch im Wirtschaftssystem, aber natürlich auch Produkte, aber auch die Positionierung der Firma. Das kann hier, ich habe heute Morgen schon vier Stunden daran gearbeitet, bevor wir hier drin waren. Ja, ich. Ja, ich bin gerade so wach, ich bin um sechs aus dem Bett gesprungen, um sieben war ich am Schreibtisch. Ich mache mir die ganzen, die letzten Wochen und in diesem Monat und ich schwöre es euch, ja, ich weiß genau, wo das hingeht. Mhm. Aber das ist mein Job, das ist mein Spiel, das spiele ich mit mir. Jeder spielt gerade sein Spiel da draußen und denkt nach.
2: Aber das ist ja, das ist klar, das ist jetzt dein Spiel für dich, für, für Grunde Leadership, Leadership sage ich jetzt mal. Aber ja. das ist ja auch euer, euer Kerngeschäft, sage ich mal, die Unternehmen äh, da mit zu begleiten, sage ich mal, um dieses Mindset auch umzuwandeln. Vielleicht kannst du da noch zwei Sätze dazu erzählen, beziehungsweise, weiß ich. Wir haben ja Modul 1, Modul 2, sage ich jetzt mal. Ich will dich jetzt auch nicht unterbrechen, weil die Zeit rennt ja ein bisschen.
1: Ja. Deswegen, also... Also, das Thema, was uns auszeichnet, vielleicht ist es interessant, ist das Thema äh, Transformation von Führungsbilds. Mhm. Also wir sorgen dafür, dass die mentale Haltung zu den Werkzeugen der Führung verstanden wird. Wir alle kennen die Bücher, wir alle kennen die, ja, die ganzen Informationen, die es da intellektuell und man geht zum Seminar, überlegt sich was und macht ganz oft wieder weiter wie vorher. Und wir haben uns darauf spezialisiert, dass man die Haltung, mit der man auf die Werkzeuge guckt, dass man die versteht. Und das nennen wir eben menschliche Transformation. Hier geht es darum, dass wir schneller einen Sprung nach oben machen.
2: Okay, und da begleitet ihr die Leute ja auch, ne? Super. Genau. Also,
1: also es ist jetzt nicht nur so ein bleiben. Seminar, mhm. sondern wirklich, es sind Prozesse, ja mit diese emotionale, diese tiefe Verankerung der Themen, wie man hier sieht, das, da kann ja. man nicht mal ein Seminarchen machen und dann ist es durch. Nee. Deshalb, das ist intellektuell verstanden, aber bis man da dran kommt, ja, da muss man halt ein bisschen tiefer muss, muss
2: ein bisschen tiefer und wie gesagt, ihr begleitet ja einen reinen Online-Kurs oder auch per Telefon. und sei mal so lieb und das kannst du ja schon mal reinstellen für unsere Teilnehmer. Ähm, Boris, wir haben aber noch eine weitere Frage bekommen, was ja. außer gibt getroffen? Also wir sind ja, ja in so einer Disruptive Phase, Zerstören, neu erfinden. wir sind jetzt gezwungen, ja, wir haben eigentlich darüber gesprochen, die Digitalisierungssau ist durch den Ort getrieben worden, aber jetzt sind wir gezwungen, mega gute Aussage auch von dir, danke. Jetzt ist aber die Frage, du hast vorher gesagt, was heißt genau, was nicht zu digitalisieren ist, äh, dass das immer wichtiger wird, ja, was steckt hinter dieser Aussage?
1: Ja, es ist ja so, wir sagen ja immer, Digitalisierung nimmt uns alles weg, aber man muss ja merken, in dem Raum, wo die Digitalisierung greift, werden die anderen Themen, die nicht zu digitalisieren sind, umso besser oder umso wichtiger. Ich beziehe es wieder auf mein Geschäft, da kenne ich mich aus und dann denkt ihr nach bitte, was es für euer Geschäft ist. Ja, bei mir weiß ich es. Also wir werden zum Beispiel die Vermittlung der Tools und der Werkzeuge äh, so online abbilden, dass wir dort eine ganze Lernwelt kreieren. Also wir investieren in Summe so ungefähr eine Million in eine Online-Lernwelt und diese Online-Lern ja das ist kann man mal kann man mal machen ne? <lacht> kann man mal sagen lassen das wird keine wer mich kennt das wird keine kleine Geschichte ja. aber das Bewusstsein um den Start zu finden sich darauf einzulassen also das tiefe starke Warum wird meistens persönlich weiterbleiben das heißt wir werden vor Ort sein aber werden diese Lernintensität der Werkzeuge die ja Zeit fressen in Seminaren komplett online anbilden. Aber die Thematik der mentalen Sichtweise, wo es manchmal auch das Bewusstsein vor Ort bleibt, das wird noch umso wichtiger. Und diese Kombination wird ineinander greifen. Also in unserem okay. Geschäft weiß ich, dass es da raus wird. Sehr.
2: Sehr gut. Weitere Frage hier aus, aus dem Publikum. Ähm, der Wechsel von der Notwendigkeit zur Möglichkeit. Wie kann ich das denn steuern in Richtung Möglichkeit?
1: Äh, das ist erstmal kein Steuern. Also hier ist es so, dass uns die Nebelbank zeigt, wie weit es geht. Also wenn wir reinfahren und es ist 30, dann ist 30. Und dann wird es ein bisschen weniger Nebel und dann sehen wir ein bisschen mehr und dann beschleunigen wir auf 50. Also die Nebelbank, die zeigt, wie die, die Zeit sich verändert. Aber dass ich innerlich anfange, mir einen Raum zu erarbeiten, während ich leide, in der Hoffnung und der Idee der Zukunft zu verweilen. Ja. Stell dir das vor, dein geliebter Partner wird dir genommen und er ist nicht mehr da und du hast wirklich geliebt. Das war nicht ein Interesse, sondern eine Liebe. Das ist ja ganz schwierig. Aber kannst du, während du leidest und es dir genommen wird, vorstellen, wie schön die Zeit wird, wenn du wieder einen neuen Partner bekommst, den du liebst. Das ist so eine Kurzform. Die meisten versinken im Leiden, sehen aber nicht, wenn innerlich Raum wieder entsteht, für dieses Neue, das kommen kann.
2: Okay. Und es ist
1: immer so, in dem, in dem Tod des einen ist die Geburt des nächsten, während ich bei mir 90% der Muskulatur genommen wurde, war das Geschenk, das, was ich jetzt machen darf, wurde darin schon geboren.
2: Ja, das hast du ja auch in deinem Buch, glaube ich, damals, äh, Steh auf ist der Titel, ne? äh, auch sehr, sehr deutlich dargelegt. Wir haben nämlich auch die Frage reinbekommen, mit welchem Buch kann ich das alles vertiefen? Unter anderem auch in dem Buch natürlich äh, mentale Stärke hervorzuarbeiten, und sich auf die, auf die Möglichkeiten dann dementsprechend auch zu fokussieren.
1: Das ist ja, ja und äh, mein Vertriebsleiter ist natürlich sehr clever. Ja. Der hat natürlich da gleich das Exemplar. Ja.
2: Sehr stark. Ja. Guter, Mann.
1: guter Mann. Ja, ja, guter Mann. Also steh auf, ja. äh, ist das Thema. Aber wir haben auch einen Online-Kurs, der heißt Stark durch die Krise. Fünf ja. Stunden Material, ich verspreche es euch. Zehn Lektionen. ja. ja. Und dort geht es dann intensiv rein, nachdenken, mit Übung, mit allem drum und dran. Das gibt es einmal nur online, aber wer möchte, kann es auch online machen und wie gerade besprochen, mit einem ausgebildeten Coach persönlich die Themen bewusster machen. Genau. Weil im Endeffekt ja. geht es darum, dass wir Dinge sichtbar machen, dass wir sie hochholen.
2: Ja, und der, der begleitet das ist ja monatlich, glaube ich. Na, wir haben auch ein, äh, heute ein kleines äh, Special-Programm dafür gemacht. Der da haben hat vorher schon den Link reingestellt aus meinem Team und bei diesem, äh, bei der Online-Kurs ist das eine und dann die telefonische Begleitung monatlich, äh, vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen, da geht es wahrscheinlich genau um die Umsetzung, die Person wirklich an die Hand zu nehmen, dass man da auch äh, den Weg da durchfindet und schnell sich auf die Möglichkeiten
1: konzentrieren kann. Machen wir es aber nochmal konkreter, damit da eine Vorstellung entsteht, weil das kann man ja auch so allgemein erzählen, habe ich noch ein Plätzchen, ja genau. Ja. Wir, haben eine, wir haben etwas im Unbewussten, das ist die unbewusste Inkompetenz, das ist uns nicht bewusst. Und wenn es uns bewusst wird, die Inkompetenz, dann heißt dann machen wir es sichtbar. Wir haben diese Dinge jetzt sichtbar gemacht. Wir haben das sichtbar gemacht. Aber jetzt geht es darum, dass es eine bewusste Kompetenz wird. Und hier sind manche Leute stark und können das eben selber aus sich raus machen. Aber hier ist es halt immer gut, wenn aus dieser bewussten Inkompetenz, indessen die bewusste Kompetenz kommt, ja. dass man jemand hat, der sich damit schon beschäftigt hat. Und darum geht es in so einem Telefoncoaching, die Dinge sichtbarer zu machen. Das finde ich ganz große Klasse,
2: dass ihr da auch die Sache annimmt. Gibt es denn auch Fragen jetzt noch an der Stelle aus dem Publikum? Ich gucke gerade mal, deswegen wechsle ich so hin und her die ganze Zeit mit den Bildschirmen, äh, ob hier noch auch Fragen kommen. So, jetzt haben wir hier noch eine und zwar, wo ist die Schnittstelle zwischen der individuellen Bewältigung des Transformationsthemas und seiner veröffentlichten Darstellung? Ich habe das jetzt mal eins zu eins übernommen.
1: Ähm, da würde ich ja noch mal nach, einfach noch mal vorlesen, da mache ich mir gerade mal Gedanken darüber. Was ist okay. die Schnittstelle ja. zwischen... Ähm, wo ist die Schnittstelle
2: zwischen der individuellen Bewältigung des Transformationsthemas und seiner veröffentlichten Darstellung?
1: Okay, aha, also ich, ich verstehe es mal so. Es gibt eine persönliche innere Verarbeitung des ganzen Prozesses, und dann eine Darstellung nach außen. Ich gehe mal davon aus, dass es das ist. Ist das die Frage? Die
2: gebe ich zurück an das Publikum. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Ja, genau.
1: Ah, okay. Also, der mentale innere Prozess ist der, der innerlich hier abläuft. Das ist mein eigenes inneres Erleben. Dann beschäftige ich mich mit etwas, was ich nicht beeinflussen kann oder mit etwas, was ich beeinflussen kann. Das heißt, wenn ich den inneren Prozess hier hinbekomme werde ich hier handlungsfähig. Und diese Handlungsfähigkeit zeige ich dann durch Handlungen, die sich in Form von Ergebnissen zeigt. Ein Beispiel, das stark durch die Krise wurde gedreht an einem Wochenende, da waren wir zweimal sieben Stunden hier in dem Studio. Das war die erste Reaktion aufgrund dieses Shutdowns, das wir hier erlebt haben. In mhm. der Panik, da waren wir nicht handlungsfähig, oh Gott, was machen wir? Sind wir in den Zustand gekommen, haben überlegt, was wir machen können, haben das produziert sind aber innerlich auch immer wieder hierhin zurückgefallen. Also immer, wenn du in eine Handlungsfähigkeit kommst, dann zeigst du die innere Verarbeitung in Form einer Aktion. Super. Ist
2: die Frage damit beantwortet, liebe Iris? Ja. Sehr gut. Freut mich. Perfekt. So, das war fast eine Punktlandung, lieber Boris. Wir haben jetzt 11.29 Uhr. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich für deine Zeit. Das war wieder wahnsinnig inspirierend. Es kam auch die Frage auf, ja, wir stellen auch die Aufzeichnung gerne zur Verfügung, wenn noch mal irgendwie, wenn man sich das mal gerne Revue passieren lassen möchte. Wir haben auch gesagt, das Online-Coaching haben wir angesprochen. Und ansonsten sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank, liebe Teilnehmer, dass ihr heute mit dabei wart. Lieber Boris, vielen Dank.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben.